Hej och välkomna till avsnitt 22 av resepodden Tur och retur. Idag ska vi prata om träning. Det är jättepopulärt med träning, inte bara på hemmaplan utan inte minst när det gäller resor. Och i samband med det här så ska vi prata med Therese Alven. Välkommen Therese. Tack så jättemycket, kul att vara här. Ja, du är inspiratör inom träning och du är författare. Du är influencer och en digital redaktör. Och du har bloggat om träning i många år, i över tio år, eller hur? Ja, det stämmer. Mm. Och jag har faktiskt följt det hela tiden. Och du arbetar med träning och hälsa, både fysiskt, för du kör klasser. Mm. Nu menar jag kör klasser i cykling, jag kör en hel del utomhuslöpning till och från. Och ja, det är väl det jag gör just nu. Jag har gjort det mesta inom allt från aerobics till pirates och utbildat PT och sådär. Så att, ja, jag har hängt i gymbranschen ett bra tag. Ja, det blir ju så när man, både du och jag har jobbat på samma gymkedja en gång i tiden. Om man har varit mm. med länge, då har man gått igenom alla träningstrender också. Och då har mm. man på något vis hamnat i ja, de flesta olika delsporter eller vad man ska säga som har med. Ja men det är ju så sen landar man väl oftast i något koncept till slut tror mm. jag. Och så något som äh, ligger en kanske varmt om hjärtat liksom, ja. som man aldrig slutar med. Ja, precis. Mm. Men du jobbar ju också lite mer kommunikativt genom att skriva och fota och filma för att inspirera mm. andra och kanske mest genom din blogg. Mm. Jag älskar att både jobba med kommunikation och träning och försöker få in det i mitt liv så mycket jag bara kan. Så mm. bloggar har jag gjort i tio år precis som du nämnde men jag kör även Instagram och Facebook och liknande. Mm. Det finns många kanaler som är på något vis väldigt gjorda för att inspirera med träning. Eller hur? eller hur? Och det är så roligt just nu när man kan jobba mycket med bilder och med filmer och mm. andra så att inte enbart skriva om träning. Mm. Så himla bra det där när Instagram gick från att bara kunna ha 15 sekunders filmer till att ha en hel minut. För då kan ja, man ju faktiskt vara med på att riktigt kommunicera ut någonting. Mm. Alltså. Eller hur? Du har precis kommit tillbaka från Brighton. Ja, det stämmer bra. Och där har du sprungit med ett lopp ja, det... som en catwoman. Ja. Vad är det? <laughs> jag var den enda som sprang som catwoman kan jag säga. Ja. Så att jag stack ut lite. Nej, jag var i England och sprang ett lopp som heter Ragnars Relay. Det mm-hmm. finns i USA där de har kört i ganska många år och kör väldigt många lopp. Men det här var det första som var i Europa. Mm. Så man startade... Ja, i någon liten ort som jag just nu inte kommer ihåg vad den heter. Men sen så springer man längs med kusten så man får, får se de här härliga vita klipporna längs Dover. Mm. Mm. Och sen så springer man hela vägen ner till Brighton. Men man är ett lag på tio personer så det är inte man själv som springer hela den långa sträckan för det är ungefär 30 mil. Mm. Så man delar upp sig så man springer tre omgångar under den här helgen. Och en av dem med längsta sträcka på drygt 13 km den sprang jag i en catwoman direkt. Det låter <laughs> avancerat. Gick det springa Ja men det gick hyfsat bra att springa i för den var lite som en så här skiddräkt eller liknande. Den satt ju rätt tajt. <laughs> Problemet var väl kanske att den var typ ett halvt nummer för liten så att den satt väldigt tajt. Men det var väldigt roligt. Det var inte så, mycket, så många som sprang loppet. Eller man blev liksom ut ute på massa, flera olika timmar så att mm, mm. man blir ganska själv när man springer. Så det är inte som att man springer i en maskerad outfit i ett maraton eller liknande när man har tusentals människor runt sig utan det var mer att jag själv sprang 
I 13 kilometer. Var det för att hålla ihop ert lag då? Att ja, alla var varsin... Vi hade ju olika så här superhjältar och liknande i vårt svenska lag. Det konceptet handlar om att man ska liksom ha roligt och man åker omkring i så här små minivans mm-hmm. mellan de, de, de som inte springer då åker till de olika växlingsstationerna. Mm. Mm. Och bilarna pimpar man ju också på olika sätt. Så vi hade ju tapeter på sidan med Superman-motiv. Vi hade en stor nallebjörn på taket och mm. ett skelett som hängde bak. Och, ja, ni får gå in på min blogg och kolla tror jag för att det, mm. det var lite annorlunda. Och du bloggar ju på theresalven.se. Det stämmer bra. Ja, jag kommer i alla fall lägga upp länk till dig via bloggen och på Instagram också. Ja, så hittar man det där. Men det verkar ju som att det både var träning och lite socialt när du var iväg. Att det var liksom en kul grej, eller hur? Ja, och det var, innan hade jag trott att det var själva löpningen som var grejen. Men efteråt så var det ju liksom allt det här som hände i bilen med mm-hmm. lagkamraterna. Och jag tror aldrig jag har skrattat så mycket som under den helgen. Med allt vad det innebär från att det var vänstertrafik till väldigt smala vägar. Ah. Till mm. våra härliga outfits. Till att man sprang en av sträckorna mitt i natten. Och ja, det var väldigt mycket som intryck. Som då eller? Nej då sprang äh. jag inte som catwoman. Ja, Däremot så sprang jag helt ensam på den engelska landsbygden med en pannlampa i kolsvarta natten. Det var mm. typ det läskigaste jag gjort för att jag är otroligt mörkrädd. Men jag tog mig igenom det. Så det var en lärdom. Ja. Nu tänkte jag fick en annan association och det är att det finns en app för löpträning som, där man ska låtsas att man blir jagad av zombies. Ja. Har du hört den? Men du, det finns till och med lopp där man blir jagad av zombies. Jag skulle aldrig i hela mitt liv vara med på en sån. Jag skulle vara så rädd. Ja, Nej, jag tycker att det är fruktansvärt. Å andra sidan kanske man man kanske får sin bästa tid på milen då, det vet man inte. Ja, jag sprang väldigt snabbt och bra på natten. Ja. Man kände verkligen att man, hade, man var liksom på hela tiden och bara ville komma i mål. Ja, men väldigt skönt om man hamnade mm. som en, jag har aldrig sprungit med en nattlampa eller så pannlampa heller mm. innan. Och det blir som att man hamnar i någon liten så här cirkel. Ja. Det är liksom jag och den här lilla mm. världen som bara syns inom, innanför mm. lampans sken. Det var rätt häftigt. Ja, vi ska prata, det är ju en respodd här och därför ska vi ja. prata om resor. Och då tänker jag att det här är ju en sån stor trend. Mm. Alla jag pratar med antingen har åkt på en träningsresa eller vill åka på en träningsresa eller arrangerar en träningsresa. Så det känns som att det är en jätte, jätte, jätte stor grej. Och man kan väl säga att det är väl, det är väl en av många specialintressen som drar till sig eller som resebranschen använder sig av för att vi ska resa mer antar jag. Det finns litteraturkryssningar, det finns musikresor. Jag reser till exempel på ganska mycket konserter utomlands och så. Men också specialresor för träning och då är det inte träning i allmänhet utan ganska specifika saker. Man kan åka på en yogaresa, man kan åka på triathlonresa eller swimrun eller surfing eller cykling och sådär. Så det är outtömliga. Mm. Det finns verkligen någonting för alla intressen. Ja. Har du själv varit iväg på någon sån resa? Ja, jag har, eh, dels har jag ju åkt på några resor som instruktör mm. eh, och då har det varit lite olika inriktningar på dem som jag har varit iväg på. Dels var jag iväg på en förra året eh, där det var en så här, familjevecka mm. vilket var superkul. Det var runt 100 vuxna och typ 200 barn. Mm. Eh, det var galet eh, intensivt och mm. väldigt, väldigt roligt. Men jag gillade just den inriktningen att det fanns både aktiviteter för de vuxna och det fanns aktiviteter som enbart var för barnen och sen så fanns det aktiviteter som mm. var för hela mm. familjen. Ja, intressant. För det var ändå någonting som jag tänkte komma in på sen. Så här hur 
många kanske åker iväg på semester för att ha lite egen tid och sådär. Mm. Men samtidigt vill man ju kanske inte lämna familjen hemma. Men familjen kanske inte tycker att det är jätteroligt att åka iväg på en resa där de, mm. där de får sitt, resten av familjen får sitta själv och, och sen så är man själv ute och springer eller spelar tennis och sådär. Nej. Nej, så men det här är jag... en perfekt och någon slags kombination. Absolut och jag tror att det är som du säger, det vanligaste är ju det att man åker, de vuxna åker iväg själva. Mm. Det kanske är mamman som åker eller pappan eller mm. vem det nu är. Men jag tror också att det kommer mer med hela familjen eftersom man ser ju att barn rör sig mycket mindre och man vill få igång dem mm. också. Ja, okay. Men det var en väldigt rolig resa. Sen har jag varit iväg med Amelia också som jag skriver för. Mm. Och då är det ju en lite annan målgrupp också mm. än vad det är på de här familjeträningsresorna. Då är det ju mest, mest kvinnor mm. har det varit på de resorna eftersom som åker i deras målgrupp. Jaha, precis. Som åker ensamma då. Ja. Mm. Dels är det de som åker med en kompis. Mm. Eller med ens mamma. Eller syskon eller liknande. Men mm. sen så är det också många som åker själva. Mm. Och det här med att vi gillar ju på något vis att göra saker tillsammans. Också. Mm. Inte, även om det kanske är lite ute det här tänker jag. Att åka iväg och festa på semestern. Eller tjejgäng och så här. Utan man kanske istället tar vara på tiden och åker iväg och tränar ihop och så. Jag tror att många upplever att de inte har tid att träna så mycket som de kanske mm. vill göra mm. i vardagen. Mm. Då blir semestern blir ett sätt att ja, men nu kan jag boosta min träning ännu mer. Mm. Också någon slags aktiv återhämtning tänker mm. jag. Att man behöver inte tänka på vardagen. Man behöver inte tänka på... Vad man ska handla, man behöver inte tänka på sitt vanliga mm. jobb. Men man behöver inte ligga ner för att ta igen sig egentligen. För det är inte kanske kroppen som behöver vila utan det är hjärnan som behöver vila. Precis. Och det finns ju inget bättre sätt än att faktiskt röra på sig då. Mm. Och även om man blir skönt trött i kroppen när man är väg på en träningsresa så fylls man ju av ny energi. Mm. Så man studsar ju när man kommer tillbaka hem sen. Ja, vad skönt. Är det jätte... Måste man späka sig själv när man åker på de här resorna? Är det... Nej, men är det celleriost till frukost och sen sådär risavkok till middag? Jag tror att det skulle kunna vara en ganska vanlig fördom faktiskt. Mm. Men det är ju snarare tvärtom. Det upplever i alla fall jag att de som åker iväg på träningsresor de vill veta att det finns mycket mat och att det finns bra mat. Mm. För man behöver ju verkligen fylla på. Särskilt om du väljer att köra ganska många klasser om dagen. Ja. Men maten och även den här vilan runt omkring det är ju minst lika viktigt som själva träningen skulle jag säga under en tränings Mm. resa för att du även om du åker på en träningsresa så behöver du ju de andra delarna också mm. dricker man vin också absolut absolut mm. ja. men inte bara kan vara lite härliga mingel och ja. lite annat runt som händer också mm. vad är det för människor som åker på de här resorna tror du jag tror det är väldigt blandat. Som du nämnde tidigare så finns det väldigt många olika typer av träningsresor med olika inriktningar. Och det, det är ju såklart att man väljer den resan med det intresset som man själv har. Mm. Och jag kan tänka mig att det är lite olika publik som åker på en löparesa eller än en surfaresa eller yoga. Mm. Och så. Men sen en del resor är ju väldigt så här generella att vem som helst kan åka och de, det finns olika grupper för olika nivåer mm. sen finns det ju också resor då där det är väldigt så här specifikt att det här är en, en nybörjarresa eller det här är mer avancerat att du ska ha vissa förkunskaper mm. så det gäller ju att man kollar upp vilken typ av resa man bokar men det brukar vara stå rätt tydligt om det är några särskilda krav man får, som ringa, man man får ringa frågan om helt enkelt ja. så att man inte råkar komma på fel mm. det känns ju som en sån där grej 
alltså vi pratade om förut innan vi satte igång här att det är många som tänker att för att man ska börja träna på gym så måste man vara vältränad mm. först. Och då kanske många mm. tänker att ska jag åka på en träningsresa så kanske jag måste vara jätte, jätte vältränad innan jag kan mm. Och så är det ju det. verkligen inte utan jag skulle vilja att man åker på en träningsresa och ser det som en form av inspiration eller kanske nystart mm. eller liknande. Och inte heller känner någon press att bara för att det finns ett schema där du kan träna 6-7 pass om dagen i 5-6 dagar så är min rekommendation att du inte ska välja alla klasser. Nej. Utan kanske plocka någonting på morgonen, kanske någonting på dagen, kanske någonting senare på eftermiddagen. Mm. Beroende såklart på hur mycket du tränar hemma. För du vill ju inte heller åka dit och så kör du stenhårt och sen så blir du skadad eller du mm. drar på någon förkylning. Man kommer hem och eller... måste ha semester från semester. Ja, ja men precis. Du får hitta någon mm. balans där. Ja. Tänk om det blir en press då. Mm. Det får, man får ju passa sig lite där så att man känner att det ska bli en press. Att man känner att man måste prestera när man är iväg. Mm. Det är väl skillnad antar jag om man, om man är aktiv tävlande i en sport och åker iväg på träningsläger. Då ja. är det ju någonting annat än om man ser till att åka på resan som någon slags aktiv återhämtning. Mm. Fast jag tänker samma sak där som i gymmet, där är det också så vanligt att man tänker men jag vill inte gå dit för att jag vet inte hur man gör eller alla mm. kommer titta på mig och så. Mm. Men det är ju samma sak på en träningsresa. Det är ju ingen som kommer att ha koll på om du har tränat en eller tre pass den mm. dagen, mer än att de kanske frågar dig. Men mm. det är ingen är som tro... egentligen bryr sig Nej. om hur du har tränat utan de är ju så fokuserade på hur de själva Precis. har tränat. Det tror man ju alltid, eller det är vanligt nybörjarmisstag att man, så här, man går på yoga och så tänker man gud de andra kommer att titta. Mm. Men det är ju ingen som har tid att göra det. Nej, nej. Har man tid att titta på andra, då, då tränar man ju inte själv. Nej, tänker jag. Redan 2013 så eh, jag googlade lite då. Ja. Eh, googla är det nya research. <laughs> det är bra. Eller hur? Eh, redan 2013 så plockade svenskan upp det här som... Eh, trend och att vi vill vara mer aktiva på semestern och att det var då charterarrangörerna på allvar hoppade på hela det här tåget och de har ju, många har ju egna eller stora anläggningar som man åker till men vissa kanske kopplar till sig olika typer av träningsprofiler och sådär. Och Apollo sa att mellan 2011 och 2012 så hade de, då ökade de antalet träningsresor med 44 procent. Så redan, redan mellan 2011 och 2012 så drog det igång ordentligt. Mm. Och sen så gjorde ticket, en si, resebyrån Ticket gjorde en SIF-undersökning nu i maj 2017. Som sa att mer än var femte resenär vill eller förväntar sig kunna träna på sin semester. Mm. Mm. Och då är det faktiskt över 51 procent som ville ha tillgång eller möjlighet att, att, att träna på gym. Mm. Sen var det 36 som gärna vandrade och sen cykelgolf och yoga var väldigt, väldigt populärt. Det här med att man ska ha möjlighet att träna på gym. Ofta så finns det ju små gym på hotellen. Mm. Vad tycker vi om dem? Vanliga hotell kan ju ha superbra gym. Mm. Jag har varit med om det. Men de allra flesta har väl bara någon liten skrubb ner i någon källare med något trött löpband och mm. någon gammal vikt som ligger i hörnan. Jag skulle heller, nu beror det såklart på vart man reser någonstans, men min bästa träning på semestern är ju utomhus. Mm. Och nu gillar jag att springa, det är inte alla som gör det, men man kan ju ut och promenera eller cykla eller så. Mm. Men jag skulle ju hellre uppleva det ställe jag är på än att jag går och ställer mig i hotellgymmet. Eller hur? Mm. Ja. Jag sa det i ett tidigare avsnitt, jag tror det var avsnitt två som vi gjorde av podden, att, att jag gärna 
använder löpningen som en sightseeing-grej. Att ja. Det första jag gör när jag kommer till ett ställe, även om jag inte är en stor löpare, så det första jag gör är ändå att jag springer en sväng. För då får man ju så mycket koll på så här, hur långt är det till stan, hur långt är det till stranden, vad är bästa sättet att ta sig till matbutiken, att man kan använda det mm. som en liten en liten rekognosering av, av terrängen och sådär. Men det är ju bästa sättet och särskilt om man kan ut och springa på morgonen innan mm. liksom all trafik och turister och liknande har kommit igång. Ja. Det är ju bästa sättet att uppleva stan. Mm. Plus, att, man är, plus att det är bra frukostbuffé på hotellet ja, så är smakar precis, den ännu godare. Springer man, man duschar, ett dopp i poolen och sen frukost. <laughs> ja. Sen är det också, jag reser mycket till USA och då mm. är det ju oftast väldigt, väldigt morgonpigg. Mm. När du kommer dit. Det är ja. ju perfekt att ge ja. sig ut och träna då. Inte minst tycker jag att det, det hjälper väldigt bra mot jetlag ja, att absolut. träna. Mm. Att det är en av de bästa tipsen tycker mm. jag om att man ska komma i rätt dygnsrytm igen. Mm. Nej men så plockar jag bara ner ett par löpaskor i, i resväskan och eventuellt en bra sport-BH om man är i behov av det. Ja. Så är man ju liksom sett. Då är det bara ut och rör på dig. Finns det något annat man kan ta med sig om man en gympaskorna om man vill hålla igång och inte åka på en dedikerad ja. träningsresa? Alltså man kan ju göra väldigt mycket bara med den egna kroppen mm. inne på hotellrummet. Men sen vill man ha någon form av redskap så är det jättebra med några gummiband eller liknande. Mm. Du vill ju inte att det ska väga så mycket Nej. men ändå någonting där du kan få lite motstånd. Mm. Jag har en sån här T-Rex det är också som, jättebra. Mm. som man kan hänga upp i träd eller så där, så man kan göra mm. allt möjligt med. Mm. Och jag vet att du har ju på din blogg så har du många års blogginlägg om bra tips som man mm. kan göra saker. Ja, det finns ju mycket som helst. Ja. Det är bara in och kolla. Hur, hur är det när man åker? Tränar man liksom hela dagarna? Finns det, om man åker på en, en riktig mm. träningsresa då? Men det vanliga är väl att ofta så finns det någonting innan frukost. Mm. Och det kan ju vara en morgonpromenad eller löpning eller yoga. Det är väl det liksom vanligaste. Mm. Um, och sen äter man frukost och sen drar ju schemat igång med ett par pass innan lunch. Mm. Och sen fortsätter det efter mm. lunch. Och sen brukar det vara några föreläsningar också vilket ju också är väldigt bra för inspirationen. Så brukar det finnas kanske tre, fyra föreläsningar under en vecka. Så man verkligen får den här helheten. Ja, och man får möjlighet att ligga och sola lite grann också om ja. man är på en varm destination ja. och så. Och det brukar verkligen uppmuntras också av personalen på plats. Mm. Att de uppmuntrar att ligga och ta det lite lugnt. För att oftast är det ju att folk vill köra på så mycket. Men då kommer ju skadorna och liknande. Ja, man måste ju ha någon mm. typ av återhämtning också. Mm. Annars så. Speciellt om man kommer från... Kanske kalla Sverige kommer till ett tokvarmt klimat mm. och sen så dricker man inte så mycket mm. och sen så drar man igång med tränare. Ja det är ju sådana aspekter också precis som du säger. Man mm. kanske dricker för lite, man kanske inte får i sig tillräckligt med mat. Nej. Och man kanske inte sover tillräckligt för man ligger på en, i en säng som man inte är van vid. Och... Mm. Men kan man plocka ihop en egen träningsresa eller skulle du rekommendera att man åker med en arrangör? Med en arrangör då får du ju verkligen så här helheten och du mm. behöver ju inte tänka på upplägget och du kan ju ofta se schemat innan också för att verkligen känna att det här passar mig. Mm. Men eftersom det finns också många bra hotell som har möjligheter, om jag har gym, det kanske finns bra löparspår i området och liknande så där kan man ju absolut åka tillsammans med några kompisar eller liknande mm. och köra mer träningsfokuserat. Mm. Sen är det ju också en hel del gym som har um, instruktörer på plats så där, ja, där det finns en eh, massa pass. Ja. 
Så kan man ju också åka som, som jag brukar göra. Nu håller jag ju på med CrossFit som är en egen liten träningskultur kan man säga. Mm. Att, att där är det väldigt enkelt att när man åker till en ny destination så kontaktar man bara ett CrossFit-center och frågar om man får göra en drop-in. Och då kan man liksom bara hoppa in och träna med dem mm. en dag eller en vecka och så. Och det löser ju det sig automatiskt. Mm. Men det är ju bara till om man redan är insatt eller och har mm. gått alla sina kurser och sådär så kan man göra så. Annars tycker jag att det är svårt att gå till ett vanligt gym. Mm. Man går till en gymkedja för då vill de ofta att man att man ska ta ett provmedlemskap eller signa mm. upp för ett antal veckor och sådär. Man egentligen bara kanske vill gå en gång per mm. dag och så. Fast det är exempelvis om man åker till USA där mm. det ju finns mycket spännande träningsformer att testa. Ja. Där är det ju oftast väldigt lätt att köpa en engångsklass. Aha. Jag har ju testat allt från SoulCycle till mm. ja, men Orange Theory Fitness och det finns ju så här Barrys Bootcamp som nu också mm. finns här i Stockholm. Aha. Så det finns ju mycket sådana ställen där det inte ens är att man har ett årskort som Aha. medlem utan att det är verkligen att du köper drop-in eller du köper mm. tio mm. gånger kort och Ja, det är kanske bara vi i Sverige som är lite protektionistiska ja. och håller på att och tänker att vi ska hålla hårt till våra medlemmar. Det börjar ju komma lite mer, mer här också ja. nu med de här små studiosorna som finns som Bicor eller ja, Barrys som jag nämnde eller ja. Urban Ride och liknande. Och nu här i Sverige kan man ju också finns det ju sådana här program typ Bruce ett sånt och ja. Fitness Collection att man kan signa upp för en månad mm. och träna på en massa olika center och så. Och det tror jag kommer komma mer och mer. Också som du sa, du frågade ju om man kan designa sin egen mm. träningsresa mm. och jag tror att vi vill ha det här individuella. Vi vill skräddarsy för oss själva. Ja. Och det är samma sak då som gymmen tänker när de har det här. Att man ska kunna välja, ja, men idag ska jag gå till det stället för att få den känslan. Eller nu går jag dit och så. Vad finns det för vanliga destinationer då när det gäller träning? Är det någonting som är superhett? Men de vanligaste är väl, det är ju verkligen så här charterställen. Mm. Mm. <laughs> och det är också för att det är så här lagom långt avstånd härifrån Sverige. Eftersom mm. många åker just på vintern. Inte ja, så mycket det. kanske mm. på sommaren. Men Plaitas är ju väldigt populärt. Det är Fuerteventura va? Ja. Dit Apollo åker. Apollo åker dit. Mm. Jag ska snart också iväg till Fuerteventura men till ett annat ställe. Mm. Och det är också just att det finns så mycket i, här områ- alltså i omgivningarna runt omkring. Att det är väldigt tillmötesgående just för löpning och cykling innan man tar det så lite längre sträckor. Ja. Sen var jag i våras var jag iväg på Kreta. Och det var ju helt underbart träningsmässigt sett. Mm. Men, ja, men Spanien, Portugal. Mm. Jag har sett att många som cyklar så åker till Portugal. Och sen de flesta av de här charterarrangörerna har ju olika destinationer. Och, eller har ibland många destinationer med mm. många center och så. Exakt var Ving kör vet jag inte. Men Tui har något som heter La Santa som ligger på Lanzarote. Mm. Apollo så har vi på Plaitas. Och Plaitas är ju egentligen en gammal sån här proffsanläggning mm. där... Sport, sportstjärnor åkte ja. och tränade i försäsong. Träningsläger. Ja. Solresor har också en hel del resor. De har, de har körtbolag har lite med sportsmanagers mm, anställda nu. För att och det är, det är samma sak som... också att man kan åka till Alperna. Mm, och då behöver man inte bara vandra utan det, man kan, det finns ju resor till Alperna som är, just, som är inriktade för löpning eller mm. resykling. Och, den typen. Just det. Cykling har ju blivit jättestort mm. ja, men det är på vinterdestinationerna. Nya... Ja. Cykling är ju lite det nya löpandet ja. också. Märkte jag också när jag var i Kanada, uppe i Whistler och mm. Squamish där utanför Vancouver. Att det var jättestort med olika typer av trailrunning och trailcycling och allt vad det nu hette. Mm. Så där. Mycket både uppför och nerför. Mm. 
Ja, men jag upplever att många får ett större behov av att vara ute i naturen på olika sätt. Ja. Just när vi är så uppkopplade hela tiden och vi alltid har en skärm. Mm. Liksom en, en armlängds avstånd ifrån oss. Så att vi, vi vill komma ut mer och mer. Ja. Då ja, får susa fram på en cykel eller springa. Eller... Mm. Det är ju så mycket mysigare måste det vara att sitta på en cykel på en riktig landsväg mm. någonstans i USA än att sitta framför en sån här skärm som <laughs> finns på gymmet där man låtsas trampa sig ner mot solgången. Mm. Sen kan ju det vara en jättebra grej i vardagen att mm. man har det nära just för att få det här att sänka tröskeln och faktiskt göra det. Ja. Men när man är iväg på häftiga orter och sånt, jag förstår inte hur man kan gå in och vilja ställa sig då på ett hotellrum när det finns allt där runt omkring. Ja. Det finns ju massor med aktörer och jag gjorde ju en googling då, som mm. vanligt. Och såg att Springtime är en sån stor aktör som verkar hålla på mm. väldigt, väldigt länge. De riktade in sig helt på träningsresor. Ja. Dels, det var med dem jag åkte bland annat på den här mm. familjeveckan. Mm. Men de kör ju också väldigt mycket till olika lopp runt om. Maraton och Ja, för det är ju en annan sätt att resa så som du mm. gjorde när du var i Brighton nu. Mm. Att man inte bara reser iväg för att träna, man reser också iväg för att tävla. Mm. Varför vill man det då? För att det är så sjukt roligt. Du har ju varit överallt. Du har sprungit maraton i New York. Och... Ja, jag har sprungit maraton i New York och i London. Ja. Och jag har många orter kvar som jag skulle vilja åka till. Uh-huh. Har du och... något planerat? Nej, inte just nu. Vilket är lite så här... eller, eller jo, halvt har jag väl planerat. Uh-huh. Eller jag ska åka till Palma om ett par veckor och springa halvmaraton. Så att... oh. Det är lite planerat. Ja, det måste jag säga att det är planerat. Fast men då, jag menar, men... du är så duktig på att springa så att jag tror att du skulle kunna liksom springa ett halvmaraton lite igen på a whim. Bara. Ja, nästan. Maraton är väl lite mer utmanande. Men, mm. nej, men nu funderar vi lite på vad jag skulle vilja göra nästa år. Mm. Men jag, funderar, jag tror att det kanske kan bli Paris eller liknande. Men jag gillar just där att se olika ställen. Så jag är inte så mycket för att göra samma lopp igen. Men arrangerar du det själv då eller åker Nej, du då, eller det beror lite på. Vissa ställen behöver man åka via någon organisation. Mm-hmm. Exempelvis om ni har sprang en New York maraton så är man inte med i deras, de har något lotteri eller betalar någon superdyr välgörenhetsplats. Aha. Så behöver man åka via den svenska arrangören vilken då är Springtime. Mm. Men exempelvis när jag har sprungit Women's 10K som är New Yorks tjejmilen mm. som går i Central Park. Den kan man boka själv. Den har jag sprungit tre gånger och då har jag själv bokat startplatsen och sen resa, hotell och satt mm. ihop min egen ja. resa. Mm. Så det är lite olika vad de har för bestämmelser. Vissa lopp som är så populära har vissa regler hur man kan boka plats när man inte bor i landet. Mm. Är det inte svårt om man åker iväg så hamnar i en annan tidszon och tvinga springa på en tid som jo, kroppen är, inte är vaken. Men det är därför USA är så bra för att eh, oftast är loppen då på förmiddagen som den här Women's 10K då är det starten klockan åtta på morgonen mm. vilket gör att jag är superpig för jag, ja. jag är ju också morgonträningsmänniska kanske ja. jag ska säga. Men det känns ju, då hinner man ju verkligen sätta upp och äta lite frukost innan mm. och det känns ju snarare kanske som att klockan skulle vara runt 10-11 på förmiddagen mm. eh, om man har varit där ett par dagar liksom. Mm. Jag hörde av någon som har tränat ganska mycket inom styrkesport att man helst ska låta det gå ett par dagar efter man har sprungit och sådär innan man sätter sig på planet hem. Mm. Eh, och av anledningen att när, om man har tagit ut sig alldeles fullkomligt och är super, super, super trött, då går ju ändå ens 
eh, immunförsvarningar lite grann. Mm. Och att då sätta sig direkt i en flygkabin full med, eh, med virus och sånt som är ute och åker kan vara en dålig sak. Mm. Så eh, den här killen som jag pratade med sa att han brukar ofta bara köra sightseeing ett par dagar och, mm. och vara ute i friska luften innan han mm. åker tillbaka. Ja men det kan nog vara en smart grej för immunförsvaret går ju alltid ner när du tränar för mm. du sliter sen behöver man ju liksom boosta upp det igen. Ja. Eh, men det är ju samma sak att det är bra att komma till en ort ett par dagar innan loppet. Mm-hmm. Mm. Och om man har dragit på sig någonting på vägen men också som jag nämnde med tidsskillnader och liknande man, man kommer in lite grann i mm. samma lunk som det är på, på orten. Mm. Men hur hur är det annorlunda att springa ett maraton i New York jämfört med Stockholm? Vad är, vad är själva I grejen, grejen? Ja, men grejen med New York i eh, maraton det är ju verkligen att jag var lika trött i armarna efteråt som i benen för att jag sprang och viftade med armarna lika mycket som jag sprang. Eh, jag tror aldrig jag har haft så stort leende under hela loppet. Det var typ magiskt med så otroligt det är, alltså det är flera miljoner som står och tittar längs med, med banan och springer ja. man då i lite så här Sverige-kläder. Ja. De skriker åt den och tjoar. Och, alltså det är ju som att man är Madonna eller ja. som springer där. Jag, jag, jag sitter här och bara ler. Jag alltså det är helt magiskt. Ja. Mm. Sen London var eh, nästan lika mycket. Mm. Där är det mer från det är mycket mer svenskar som är där och kollar och bor mm. och liknande. Så var det mer svensk pepp, hej. Mm. Eh, sen var ju det roligt också för då, jag sprang den i år. Och då var eh, prins, eh, vad heter han, prins Harry, Harry, William. <laughs> ja, det är William det är ja, han som är gift med Kate, det är Aha. William. Hey, William. Eh, jag, jag sprang förbi Kate, William och Harry. <laughs> Så då var jag tvungen att vända för att jag var ju tvungen att ta upp mobilen och ta... <laughs> Men det kanske, man kan, det kanske man kan kosta på sig ja, eller hur? Ja. Men det, jag tyckte det var lite häftigt att de stod där och eh, hejade på oss löpare när vi kom. Oh, härligt, nu blir jag jättesugen på att springa mm. med en gång. Ja, men jag, visst blir man. Ja, men jag tänkte också, för jag har ju också jobbat lite grann på, på olika lopp här i Sverige. Ja. Jag, kom, jag vet ju att när man står i målgången och ser alla som springer in mm. så börjar jag nästan gråta av glädje för ja, att alla är så, så himla glada. Det är en sån skön stämning. Det är helt magiskt. Mm. Det fanns lite andra aktörer också. Det fanns några som heter SRRC Marathon Resor, som nu heter PVT Travel. De mm. gör till en bara en maratonresor. Mm. Och någon som heter Crow Running som anordnar löpresor ner till Slovaken och de här heter Tatrabergen och så. Okay. Så det är mycket trail running. För det är ju också jättestort att man ja. ska liksom ut och springa på fjället. Så här. Mm. Mm. Fjällräven och allt sånt. Ja, men det finns ju verkligen någonting för alla. Så ja. att... Jag tror jag tycker det bästa tipset är verkligen så här, med googla sig runt och se vad det som finns och mm. fundera över vad man själv vill ha ut av en träningsresa. Och vilken nivå man själv tycker att man befinner mm. sig på. För man och kan inte, man man kan inte gå ska... från nybörjare till proffs på en vecka. Det är Nej, inte det. verkligen inte. Det är mer ser som så här inspiration, nystart. Ja. Och också kolla priser och sånt, för det kan ju också skilja sig rätt så rejält. Ja, jag, jag kollade det och det är ju någonstans, ligger någonstans mellan 5 000 och 15 000 per vecka. Mm. Exklusive flyg beroende mm. på vad man ska göra och hur exklusivt man ska bo mm. antar jag. Mm. Och vad det är för instruktör med och sådär. Vad är det annars och vad som, som kan påverka? ingår och sådär. Ja, om det ingår mat, ja. Mm. Just det. Och då tänker jag också, det, det jag ser på sociala medier nu det är att profiler som själva anordnar resor man kan vara en profil för att man har varit med i ett tv-program eller att man bara är 
en känd PT eller överhuvudtaget mm. bara en känd, råkar vara en känd person mm. på ett eller andra sätt som gör det som egna resekoncept så jag tycker att det börjar kännas lite rörigt. Jag tror att många som skriver att de gör en egen gör ju oftast ihop med någon ja. arrangör. Mm. Så att det är nog inte profilen själv som har hand om själva resebyrå. Det är inte de den som, bok- det är inte de som bokar hotellet. Nej, utan det brukar ju vara att de samarbetar med, med någon, antingen någon av de här mm. stora arrangörerna eller någon lite mindre. Mm. Men hur ska man kunna bedöma kvaliteten på en resa? Hur ska man veta att det är en bra resa man åker på? Ja, jag kollar om den har gått tidigare. Mm. Se om det finns några utlåtanden. Man mm. kan ju kanske googla fram det också om det är ja. några som har skrivit om den. Gett, kanske gett betyg för den på Facebook eller liknande. Mm. Och sen tror jag man får gå på lite så här känsla. Ja. Vad som känns okej. Okay. För det kan ju vara något stort namn. Men som kanske egentligen inte är så bra på själva träningsbiten. Men eh, tycker man att det är värt att åka för att det är just den personen, ja, men då ska du ju åka på den Om man resan. känner att det är en väldigt, väldigt inspirerande person ja, så, så det kanske det räcker. Ja, så det beror lite på vad det är man vill. Vill mm. man ha jättebra träning, men då kanske man ska gå på de namnen som inte alltid är de största. Nej. Men de är där av en annan anledning för att de är grymt duktiga på det de gör. Ja. Jo, för jag tänker också att eh, när man, det är många tidningar, Amelia som du nämnde förut, och det är Topphälsa och det är många andra tidningar som också anordnar läsaresor mm. då, av olika sorter. Min analys av det är väl att att ha en papperstidning det räcker inte längre utan ska man eller snarare ska man kunna sälja papperstidningar och överleva på den här mediemarknaden så måste man också skapa någon typ av community som människor som gör saker och ting tillsammans eller som känner sig på något vis sammanbundna och att det är kanske lite det som gör att också de har kastat sig över det här träningskonceptet för jag tror inte att jag alltså för 10-15 år sedan tror, tror inte jag att Amelia skulle ha gjort en yogaresa. Nej, nej det här är ju verkligen någonting som har kommit på på några år. Mm. Och det är väl ett sätt att som du säger, knyta till an sig läsarna ännu mer. Mm. Jag känner att de åker dit, de får träffa andra som är lite som dem. För att mm. de läser ju och gillar samma typ av produkt. Ja. Um, och sen tror jag också att det är ett sätt för tidningsbranschen att överleva. För att det är, ja, men, det är ju färre prenumeranter blir... Mm. Allt mer som sker digitalt och det kanske inte ger samma liksom, intäkter som Nej. printannonser och liknande har gjort Nej, bakåt i historien. Mm. Och då behöver man ju komma på nya sätt. Jag tänkte också just med, som med träningsresor. Nu har vi mest pratat om utomlands men det mm. finns ju väldigt mycket träningsresor inom Sverige också. Aha, till alla så här spa-ställen är ju supervanligt. Om man kör en skidhelg här eller det är en yogahelg eller nu är det löpning tre mm. dagar. Så det behöver inte alltid vara en vecka eller så utan det kan ju vara en helg. Om man inte har tid att vara borta så pass länge. Eller? Ja. Ah. Och man kan ju uppnå lite samma känsla men på kortare tid. Och det kan ju vara ett sätt att mm. testa på det här med träningsresor om man inte har möjlighet att dra iväg mm. en vecka. Någonstans så kan man ju kanske ta en lång helg. Mm. Jag vet att när jag var på Selma Spa som ligger i Sunne. Mm. Då var det många skidlöpare där. Mm. Som, som var där och, och tror jag hade något litet träningsläger inför Vasaloppet. Ja, de har ju den här tunneln ganska nära. Jag har själv varit på längdläger där för några år sedan. Vad är det för tunnel? De har en sån här skidtunnel som man kan åka... Nu vet jag inte om det är en kilometer eller vad det kan vara. Men när man åker så du kan ju åka i välpreparerade längdspår, Jaha. även om det inte är så mycket snö ute. 
Aha, jaha, så det är därför de ju kör mycket mm. längdläger och sånt just där i Sunne. Men du, hur hittar man de här i djungeln av träningsresor? Var börjar man någonstans? Man kan ju googla bara på typ träningsresor liknande. Mm. Och sen om det är något särskilt ställe som man är sugen på att åka till, då kan du ju kolla upp vad som finns där. Mm. Såklart. Om det kanske till och med finns en lokal arrangör om man inte vill åka med någon ja. som är specifik svensk mm. då. Mm. Jag är ju superpepp, jag vill ju åka på det här hela tiden, så jag vet inte om jag skulle ha varken tid eller råd. Man måste ju jobba också, tycker jag låter, låter svårt. Yes, vi börjar närma oss slutet nu på den här podcasten. Och jag tänkte fråga dig, Therese, du, ska ju, du skulle ju i iväg då i november och springa, eller ja. hur? Ja. Eller jag ska, i oktober ska jag iväg till Palma och springa halvmaraton. Sen Just det. i november ska jag iväg till eh, för ett jag kan inte ens uttala det. Ja. Och eh, som instruktör var en vecka på Amelias eh, träningsresa. Just det. Så du, har, du ska både vara med på en resa och sen så ska du vara ja. med och skapa en annan. Mm. Så jag en härlig höst framför mig. Mm. Men när du ska springa själv, hur förbereder du dig när du ska åka iväg på en träningsresa? Se till att tänka ut vilken outfit jag vill springa i och även uh-huh. ha med mig någon backup ifall man ändrar sig. Mm. Sen tycker jag det är jättebra att ha med sig någon form av vätskeersättning. Just när man åker till varmare länder och mm. rör på så mycket. Någonting som man vet man tål och sådär. Ja, och även eventuellt preppa någon musiklista liknande om man vill springa med musik i öronen. Mm. Och ha med sig ordentligt med solskyddsfaktor har jag alltid. Ja, det ska man inte glömma. Nej. Man vill inte ha solsting och man måste skydda sig mot solen. Mm. Av mm. många anledningar, inte minst cancerrisken. Nej, det stämmer bra. Men sen träningsmässigt så förbereder jag mig inte på något särskilt sätt. Kanske vila någon extra dag mm. innan. Men i övrigt så kör jag på rätt bra med den träningen jag redan gör idag. Och sen inför, inför träningsresan som jag ska vara instruktör på. Mm. Där ser jag, ser jag verkligen till att förbereda mig inför. Jag kommer ju hålla föreläsning där. Kommer köra en massa löparklasser. Mm. Det är löparinriktning på hela Nej, det är väl lite allmän träning. Men mm. jag håller imorgon jogg nästan varenda dag. Och sen blir det något så här teknikpass och liknande inom löpning. Plus att jag håller en del rörelseglädjepass kallar jag det för. Men det handlar om det är mycket så att man tränar tillsammans med andra på ett lite mer lekfullt sätt. Det, det känner jag också att det alltid varit på något vis din profil. Eller det är därför mm. jag har fortsatt att, att läsa din blogg. Att du har ju en så sund inställning till träning att det inte ska behöva vara ett måste. Nej. Det är, träning utan pekpinnar kallar ja, du det för. Ja, men precis. Utan en... pekpinnar eller måste. Ja, men precis. Det är viktigt att det fortfarande ska handla om hälsa, mm. tycker jag. Att inte... Absolut, och att inte... En del går ju igång på att man har en tidsmål eller man sätter mm. upp så. Men för mig funkar inte det. Jag blir superstressad av det. Jag vill träna för att jag tycker det är roligt mm. och för att jag mår bra av det. Och det är också det jag vill förmedla till andra. Mm. Så jag tycker att ni ska gå in och kolla på Therese blogg, theresealven.se. Får ni se vad hon gör i höst och kanske det blir lite bilder från din träningsresor. bilder och film och en hel del skrivande om det. Ja. Sen så hoppas jag ju kanske att någon av de som lyssnar kommer och hänger på någon träningsresa också såklart. Ja. De blir inspirerade att våga ta steget. Ja, och jag är superpepp. Det finns många. Jag såg att det fanns en löpresor i, i, nere i Serengeti, Tanzania. Oh, ja. och så. Det är, de har ju man vill uppleva hela ja. världen fast ja. med man vill både resa och träna, mm. tänker jag. Mm. 
Jag tänker så här, ett maraton på typ Island också. Det märker ju så häftigt. Med den naturen som finns där. Och... Nej, men vad roligt. Men vi ska hålla utkik på din blogg. Det ska bli väldigt spännande att följa dig. Ja, ja. Tack för att du kom, Therese. Tack för att jag fick komma. Och vi kommer ju att komma ut med nya avsnitt ungefär varannan vecka nu. Från och med nu. Och det har blivit lite ändringar på tur och retur. Nu är det bara jag, Sara, som har hand om podden ett tag framöver men det kommer många många gäster men också att vi kommer bli lite mer storybaserade faktiskt. Så det kommer oftare vara så att vi är med på en resa eller att jag är med på en resa och spelar in på plats. Och som det ser ut nu så har jag bokat Los Angeles och Santa Monica. Och annars hoppas jag att jag får följa med på någon träningsresa någon gång och göra ett avsnitt därifrån för det skulle vara superroligt. Ni kan kontakta oss på lite olika sätt. Till exempel kan man maila oss på hejetturoretur.com och gå in på hemsidan som också är en blogg, turoretur.com Och så har vi Instagram och där heter vi lite annorlunda. Där heter vi tur-o-retur. Och numera finns vi också på Twitter så det kan, vi få, då kan man få tag på oss. Men hörni, tack för att ni har lyssnat och hoppas vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!